mientras yo oraba en la madrugada el Señor me daba instrucciones porque hay una gran necesidad de los hijos de Dios mientras Rosalía y Valentina ministraban la oración el Señor me decía escucha para que sepa para dónde vas para que sepa que vas a sembrar en el corazón de los hijos de lo que van a ver, de lo que están viendo y de lo que están aquí y la oía decir cómo el corazón de muchos está triste cómo muchos están sin esperanza desesperanzados Valentina oraba constantemente, incesantemente, casi una hora por todo aquello que oprimía el corazón de los hijos de Dios y hablaba de la ansiedad, hablaba del estrés hablaba del cautiverio en el cual muchas veces estamos no sabemos por qué y ninguno que se ha acercado un poquito a Dios puede sentarse quiere estar contigo ninguno quiere estar contigo y toda la semana estuve mirando con dolor, con desesperación porque no es fácil entender lo que Dios quiere transmitir a veces requiere tiempo, a veces requiere silencio a veces te, ha, te obliga a detenerte te hace pararte Valentina oraba por el cautiverio y yo veía toda la semana toda la semana, toda la semana comida y qué horrible es traer un mensaje en este en todo es triste tú querer establecer la palabra de Dios cuando hay tanto tipo de comida y voy a torturar a unos cuantos aquí hoy así empiezan los sonidos porque mientras Dios me decía que era lo que necesitaba que yo hablara yo llamo a ser y le digo ser yo necesito comida para el domingo en la iglesia y ser muy preocupada me dice, pastor, ¿y qué comida tú necesitas? ¿Qué hago? Yo le digo, tus hijos me van a decir. Y ahí es donde Dios me explica el mensaje de hoy. Aunque tenía toda una semana, mire, así está el pueblo de Dios, tratando de acomodar lo que Dios no quiere acomodar. Eso es lo que está pasando al pueblo del Señor. Carlos, ¿para dónde tú vas? Si tú eres que va a ministrar el asunto, tú tienes que tocarlo con un tañero como, como nunca. Porque los bebés comen de acuerdo a lo que les gusta. 
Y ahora yo sí que voy a orar. Ay, Dios mío. Pero miren qué cosa que se vergüenza. Aquí van a sufrir todas las cámaras, sobre todo Brian. Debe estar sin nada por ahí. Brian debe estar sufriendo como nadie se lo imagina. Señores, ¿quién me trae el púlpito de esta semana? Estoy feliz de que nuestra congregación empieza pequeña. No empieza con darle a usted la apariencia de que tenemos un grupo. Porque no estamos buscando a los profesionales en este momento, estamos detrás de preparar corazones dispuestos. Amén. Que entiendan que subir a un altar no es asunto de talento, sino de corazón. Rendido al Señor. Y si los pastores no estamos dispuestos a quitar el show de las iglesias y a entender que las iglesias no son un centro de entretención, sino el único lugar donde Dios ha dejado su palabra para equiparnos a ustedes, para enseñarles a pensar, para que no les tengan miedo a nada, para que entiendan que ustedes no son más que hijos de Dios que pueden enfrentar cualquier circunstancia. Me encanta ver el rostro de ustedes, yo voy a ver quiénes van a prestar atención a la palabra. Yo no sé quiénes no están prestando atención, esa línea que hay. Mi, mi hija y los cuatro santos de acá están mirando con deleite la comida. ¿Cómo me lo Este es café frío, pero a mí me gusta caliente. Miren, miren que lindo saber esos dos precios. Los quitos, comidas rápidas. Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo: habla con mis hijos y comunícale el mensaje. Cuando la voluntad de Dios te alimenta o cuando la voluntad de Dios no te alimenta. Yo quiero pedirte que inclines tu corazón, no tu rostro. Porque tenemos muchos años inclinando un rostro y el corazón sigue de pie, gobernándonos de una manera implacable. Así que oremos con el corazón inclinado. Y agradezco a Dios a los que han llegado a la casa, a los que están conectados y a los que están en su casa. Me parece que hoy puede ser uno de los mensajes más difíciles para mí. Porque me estoy dando con dolor y temblor en mi corazón. Porque un pueblo que puede ser tan fuerte está realmente debilitado. Preso de la angustia, preso del temor, preso de las circunstancias, preso del futuro, gente a quienes Dios llamó para vivir en lo eterno. Algo necesitamos encontrar y ver dónde ha estado el problema. De una iglesia que en los tiempos del libro de los hechos golpeó todos los sistemas a mí y por haber. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios. Él escribió el libro de los hechos. Porque hubieron hombres que tuvieron la relación con Dios que debieron tener. Algo nos pasó a nosotros. Yo creo que el Señor Jesús nos puede enseñar hoy a entender qué le ha pasado a usted y qué me puede haber pasado a mí. No se trata de estar en la tierra ni de llenar una silla. No se trata de estar en sitios a donde usted conoce y sabe que usted no ha podido conocer a Dios. Porque no se trata de hacer cosas para Dios. Por eso el lenguaje de Jesús es tan complejo para muchos. Porque Jesús no vino a implantar un sistema de hacer, vino a implantar un sistema de creencia, de creer. Es imposible que alguien actúe conforme a lo que la Escritura dice si no se le revela quién es su Dios. Solo aquellos que han conocido a Dios han podido perseverar por encima de las circunstancias sin ningún tipo de temor. ¿Cuál ha sido la diferencia entre ellos y muchos de nosotros? En que ellos fueron fundamentados en quién era Jesús, quién era su Padre. No fueron fundamentados en cosas por hacer. Fueron fundamentados en una fe. Por eso Jesús nunca...
Digo Juan 17. Padre, yo he venido para darle a conocer. Mientras José Elías oraba, ella oraba algo específico y era la trayectoria del mensaje. ¿Cómo es que tenemos un padre que se define como el que es? Y vivimos por debajo de esa plenitud. ¿Por qué para muchos hijos de Dios es más fácil tener guerra que disfrutar la vida? ¿Por qué para muchos hijos de Dios es más fácil estar viendo demonios que decir un día en un año? ¿Por qué para muchos hijos de Dios es más fácil mentir que decir la verdad? ¿Por qué para muchos hijos de Dios es más fácil ocultarse que estar dispuesto a que Dios lo transforme? Hay algo que Dios en este tiempo está hablándole a la iglesia. Y la iglesia necesita entender que no es un centro de entretención. Ni tampoco, como me dijo el Señor en la semana, es un lugar para usted promocionar su ego. Necesitamos entender lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y mientras preparaba la palabra esta mañana, observando y leyendo, inquieta en el espíritu, pude tener una visión. Y la visión tenía que ver con hambruna y tenía que ver con pestilencia. Y también tenía que ver con un niño muy desnutrido. Y cuando yo veo a ese niño desnutrido, yo le digo al Señor, Señor, ¿y qué pasa con el sistema alimenticio de ese niño? Y el Espíritu de Dios me dijo en mi iglesia. Pestilencias espirituales, miedos, angustias, pecados que no pueden vencer, tan fuerte promiscuidad sexual, hijos que lloran en sus casas diciendo Dios libérame, no puedo con esto, porque en ellos la palabra de Dios no ha cobrado vida, ¿por qué no ha cobrado vida? Porque no se trata de comer, se trata de alimentarse, y eso era lo que el Espíritu de Dios me traía toda la semana, yo veía comida que volaba en mi cabeza, Veía mucho, mucha comida, veía esto que está aquí. Yo veía cosas como esa. Hace muchos años yo vi un comercial o un programa de un joven. Ahí fue cuando las redes sociales comenzaron a tomar agua. Los canales de YouTube comenzaron a, a ser capturados por los famosos youtubers. Y hubo un youtuber que hizo un programa de comer. McDonald's todos los días. Él comenzó totalmente fit, fitness. Él comenzó con el cuerpo fuerte. Cuando terminó lo que él estaba haciendo, que era una prueba de que también esto alimentaba, terminó casi con 150. 150 o 75 kilos sería 75 o 80 kilos de más le tomó dos meses duplicar el peso o triplicarlo no podía subir montañas él empezó a hacer al final de la prueba lo que hacía al principio de ella y no pudo su sistema de respiración estaba yo no estoy dando clases de anatomía estoy enseñándoles como maestra, ¿qué es lo que ocasiona cuando la comida que comemos en la casa del Señor no es alimento? No todo lo que comemos en la casa de Dios es alimento. Y usted hoy tiene que salir de aquí con un enfoque claro de que el Padre quiere alimentarlo. 
le costó su sistema de salud y muchos de nosotros hoy Dios nos está diciendo ¿qué te ha costado alimentarte ojo men ¿cuál ha sido el costo con el que tu vida y los que están ahí lo que van a ver esto están viviendo por no haberse alimentado de lo que Jesús decía que había que alimentarse Jesús me enseña en Juan 17, 17 que Él dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad la santificación es una obra que tiene que ver con la palabra de Dios en tu vida mucha gente dice yo no puedo vencer este pecado claro que no puedes vencerlo porque tú no has sido santificado con la palabra tú has sido santificado con qué? tú has sido consagrado a qué? a palabras de aquellos que han comido comida rápida y vienen a alimentarte lo que tú crees que necesitas pero no lo que realmente tu cuerpo requiere tratando de entender lo que el Espíritu de Dios me estaba hablando me llevó a una pregunta me digo, ¿cuántos sistemas alimenticios conoces? ¿O cuál es la estructura de alimentación? Me di cuenta que yo no sabía. Por eso yo no le puedo decir a usted muchas veces cuando yo como, si me alimento o si simplemente como. Porque carezco del conocimiento de lo que realmente contiene lo que como. Hay una rama de las medicinas que se llama nutrición. Y ahí me di cuenta que la nutrición es la que se encarga de velar para que seas alimentado, no para que comas. El que come simplemente satisface una necesidad fisiológica. Tiene hambre. Pero si tú sigues viviendo para satisfacer necesidades, ¿qué va a pasar con tu vida? Dios no te llamó a vivir para satisfacer necesidades. Dios te llamó a vivir por encima de las necesidades. Por eso requiere un conocimiento. Por eso necesitas entender por qué no has vencido a tu pecado. Para que cuando salgas de aquí entiendas que el Espíritu de Gracia quiere llevarte a la convicción de que puedes vencer cualquier pecado. No hay un pecado que el ser humano no pueda vencer si Dios está dentro de él, morando a través del Espíritu de Dios, mediante el nuevo nacimiento. El tema es que la iglesia se volvió un centro. No fue porque era el hijo fue porque como hijo del hombre entendió qué era lo que en la tierra tenía que hacer. ¿Por qué tú vas a ser eficiente? Por lo que entiendas que tienes que hacer aquí, en la tierra, como si fuera hecho en el cielo. Dios te ha puesto a administrar, pero ¿cómo administras? Administras desde la naturaleza del Hijo de Dios o administra desde la naturaleza del corazón, que codicia, que busca su propio beneficio, que no tiene la capacidad de dar compasión de manera normal y natural. En, en Juan 7 Jesús dice, el que quiera repita voluntad, voluntad, dígalo, voluntad. A muchos Dios necesita enseñarles a percibir la voluntad de Dios que ya está en ello tu problema es que lo has logrado quizás entender cómo puedes conocer la voluntad de Dios que ya está en ti porque Él ha escrito su ley según hebreos en tu corazón y este es el pacto que haré con ellos 
No es enseñarlo a cantar los domingos. Por eso me apasiona mirar cómo aquí comienza el servicio. Y algunos se preguntarán, ¿y ella no puede buscar cantores que den apariencia de una gloria y de que se está cayendo el templo? No, no me interesa. ¿Y por qué ella pone eso en caja? No hay algo más bonito, porque la iglesia no sabe lidiar con lo feo. La iglesia tiene que aprender a entender que es un hospital, no es un centro de entretención, ni es un club social. Es un lugar de gente enferma que requiere la medicina correcta. Y la Biblia dice que su palabra es medicina, mi hueso. Tú no vas a sanar con una cantidad de palabras que no avale el rollo. El rollo avala tu sanidad. El rollo dice cómo vas a sanar. Esto no es para inventar, ya hemos inventado suficiente y el gran problema es una iglesia capturada por los tres señores de este tiempo. ¿Cuáles son esos tres señores? La semana pasada el Señor me decía, observa el Dios de la excelencia. ¿Cuántas personas recibe placer mostrándose excelente? Sea excelente en su trabajo, pero tenga cuidado si aplasta unos cuantos. En nombre de su excelencia Porque te van a dar lo que tú mereces en la tierra Pero en el cielo te van a pedir cuenta Porque perdiste la objetividad Hay gente que cuando no logras hay, hay trabajos que tienen que ser excelentes Porque si no lo son Van a ocasionar un problema mayor Los, las, las personas que trabajan en construcción No se pueden dar el lujo Por eso ellos están ganando tanto dinero Los médicos cirujanos del cerebro ¿cuánto ganan en una operación? no se pueden dar el lujo de no ser excelente Dios le ha dado capacidad a cada quien para que haga lo que tiene que hacer pero hay de ti si lo haces con otra naturaleza que no sea la del Hijo de Dios y es lo que Dios está buscando que su iglesia abra los ojos y entienda Jesús dijo el que quiera hacer mi voluntad sabrá si la doctrina es de Dios ¿por qué Jesús estableció ese mandato? Porque a veces tú dices que quieres hacer tu volunt la voluntad de Dios, pero tu corazón no quiere. No estás dispuesto a entender qué conlleva un cambio de ruta. Posiblemente porque no has oído cómo hacerlo. Ustedes no vieron la revolución que causó Cristo en lugares como Decápolis, Judea. Betania, usted se acuerda de esa casa de un fariseo. Jóvenes allá atrás, silencio, por favor. Ustedes no, no se recuerdan cuando Jesús entró a Betania. ¿Qué había en Betania? En Betania había un grupo de gente que se llamaban fariseos, pero disfrutaban estar sentados a la mesa hablando de un Dios al que no podían reconocer adentro donde él estaba. Así hay mucha gente que está hablando de un Dios que no se da cuenta que está dentro mirando sus acciones y no se quebranta ni se arrepiente porque no tiene capacidad de percibir. Jesús entró a Betania y la Biblia dice que era una casa donde vivía Simón, Simón un fariseo. ¿Y quién le rompió el esquema a Simón el fariseo? Una mujer, una mujer que entendió lo que era adorar 
Ella sabía que adorar no tenía que ver con cantar, sino con postrarse y reconocer que su perfume de bajeza a los pies del maestro traía otro aroma. ¿Usted no se acuerda que esa mujer era una prostituta? ¿De dónde ella sacó el dinero para comprar ese perfume? Hay mucha gente que no se da cuenta por qué Jesús le permitió vivir donde han vivido, pasar lo que han pasado experimentar lo que han experimentado vas a tener que entrar a muchas casas de fariseos y romper el perfume y decir Señor vengo a entregarte el pasado pero de manera correcta para que produzca olor grato ahí había un leproso según dicen o así le decían donde Jesús está no hay lepra que se mantenga con mal olor hay mucha gente en tu casa que tiene que preguntarte qué fue lo que le llevaste si postrado adoraste a Dios en tu casa o simplemente le llevaste el fariseísmo que aprendiste en la iglesia porque tenemos mucha gente en la iglesia que va y le dice a la gente que vive con ellos esto es lo que tienen que hacer pero ellos no lo hacen porque no han logrado entender de qué se trata Jesús dijo el que quiera y para que te sientas en paz mira lo que dice Filipenses 2.14 así que amados míos Así como siempre habéis obedecido ¿Qué tipo de creyente era esto? ¿En qué se fundamentaron ellos? Que Pablo le dice a los filipenses Como siempre habéis obedecido Yo no veo a este creyente Que le daba dificultad obedecer lo que Dios decía Y hoy usted pregunta por ahí Le dicen, ay es que no es fácil obedecer a Dios Es que es muy duro consagrarse entonces tiene que preguntarse si usted ha nacido de nuevo Porque el que ha nacido de nuevo ha recibido el gen del Espíritu de Dios Y ese juez no te pide, ese gen no te pide permiso para hacer la voluntad de Dios Porque él dijo, los engendré por el puro afecto de mi voluntad El problema de muchos es que le están llamando conversión a motivaciones incorrectas Y hoy hay que comenzar a predicar desde cero a fundamentar desde cero Pablo le decía a este grupo Así que amados míos Así como siempre habéis obedecido Mis instrucciones con entusiasmo No solo en mi presencia Sino ahora Mucho más en mi ausencia Él decía Continuad obrando Vuestra salvación Es decir Miren lo que dice Pablo En la versión amplificada Cultivándola Llevándola a pleno efecto Busque activamente la madurez espiritual ¿Qué estamos buscando? Y luego dice Con temor y temblor Inspirados en un temor reverencial Y fíjense cómo dice En el verso 13 de Filipenses, Porque no es vuestra fuerza Sino la de Dios quien obra eficazmente en vosotros Tanto el querer como el hacer Y aquí hay que ponerse de pie Y entender lo siguiente Dios no te llamó a una sentencia de fracaso Dios no te llamó a la iglesia A que creas que tú puedes producir deseo Para hacer su voluntad Tienes que entender que Él produce Él produce el querer como el hacer para que la gloria completa sea de él Y hay algo dentro de ti Que ya está escrito Que te está llevando a la voluntad de Dios Pero los 
sentidos se ejercitan hay gente que no ha podido ejercitar su sentido espiritual y está todavía como un bebé en Cristo como dijo Pablo pudiendo ya ustedes ser adultos ahora vamos a empezar de cero Sí, vamos a tener que empezar de cero a dar los primeros fundamentos para que tu fe esté fundamentada en la palabra de verdad en la palabra de gracia en la palabra de Dios en la palabra de Cristo hay mucha gente que tiene una fe fundamentada en una comida chatarra diga palabra profética ¿qué tiempo toma hacer esa pizza? Eh? ¿cuánto es? ¿cuánto es? siete minutos porque estamos en un tiempo de producción y queremos gente en la silla queremos lugares grandes con mucha gente Vamos a producir iglesias grandes, pero iglesias que no sirven para nada y el infierno no la conocen, el cielo tampoco. Porque no ocasionan nada, son centros, circos a donde la gente va a reírse y a recibir motivación en el ego. La comida es rápida. Dios te va a usar. Cuando Jesús estaba viendo un grupo de gente que le seguía, discernió las intenciones del corazón y Jesús le digo yo sé que ustedes vienen no por lo que yo represento sino por el pan que se come y mientras yo meditaba en la palabra que tenía que establecer hoy el Señor me decía mi pueblo ha venido a comer del manjar del ego porque no entienden quién yo soy papá y cuál es el manjar del ego el que le dice a ellos que yo los quiero usar como si fueran prostitutas Con lo que no se tiene relación Cuando un hombre Y perdóneme aquí no hay niño uh, Tú si quieres puedes salir en este momento cariño. Pero me parece que te va a servir esta información La mayoría de hombres saben Que no necesitan enamorarse para tener relación Solo necesitan que se les despierte Algo malvado que tienen dentro Que se llama placer sexual Y muchos se dicen, ¿y cómo yo caí en esto? Caíste porque lo que te sedujo fue lo mismo que te sedujo cuando viste la pizza. ¿Qué fue? Los ojos. La iglesia está siendo guiada por gente que le sabe atraer los ojos. Por eso tenemos más neuro coaching en los altares que gente con convicción de pecado. Y no tengo nada en contra de ustedes los coaching. Pero ya está bueno. Hay ciertas circunstancias en la iglesia que no se resuelven con neurocoaching, se resuelven con ayuno, oración y Biblia aplicada. Hay que volver a lo que Dios dijo que había que volver. Jesús encontró un reguero de gente en el templo viviendo para ellos y haciendo que Dios fuera deshonrado. Igualito que ahora. Jesús no vino a perder tiempo a buscar gente que lo que estaba enfocado en qué? En títulos. Hay gente que todavía tiene que darse cuenta O que tiene que hoy darse cuenta Que a Dios no le interesa darte un título Quiere entregarte una identidad Quiere enseñarte que más importante Que ser profeta es ser hijo de Dios Que más importante que ser Ministro tal cual ser un Serafín, querubín quién sabe qué Es volver a entender lo que requiere ser hijo de Dios No preso de un ego Los tres dioses de la iglesia Cuando Cristo vino Digo el Dios que Dinero Pero hoy no es el Dios dinero Lo que está moviendo a la gente Hoy el ego Ha movido y ha creado un Dios Que se llama grandiosidad ¿Cuándo?
cuánto usted ha visto que Dios le ha dicho a su gente que van a ser amados por el mundo. Y aquí hay mucha gente que cuando entran en un sitio lo aplauden. Hasta el demonio te aplaude. Bien, ¿qué estás haciendo bien tu trabajo? ¿Y usted sabe por qué? Porque no hay definición, no hay una marca. No contrarresta el sistema. Enseña una cosa que no contrarresta. Contrarrestar el sistema no es pararte a decir que está mal. Es vivir contrario a lo que no está bien. Y estamos viviendo por hablar. Entonces, el primer grupo de los que son alimentados rápidamente, cuando llegan a la casa de Dios, ¿con qué llegaste? ¿Cuál es tu maña? ¿Cuál es tu maña? Deje que pase dos meses para que usted vea que aquí adentro nos vamos a conocer todas las mañanas. Todos nos vamos a conocer. Vamos a saber el que oró, el que no oró. El que buscó a Dios y el que no. El que está de mal humor, el que no. El que tuvo un ataque de ansiedad y de pánico. Vamos a conocernos. Porque eso es lo primero que la iglesia tiene que entender. Que está llamada a que sus mañas salgan en un lugar seguro. Pero si aquí no se puede manifestar su maña, usted va a manifestarla en cualquier otro lado. Por eso el testimonio de Cristo allá afuera está tan feo. Porque la iglesia no puede tolerar que usted saque su maña aquí Porque no tiene diseño de lo que es la verdad de Dios para tratar con las mañas El ego nuestro no nos deja Por eso la grandiosidad ha tomado el lugar de muchas bocas Porque la grandiosidad te permite estar seguro y controlar ciertas cosas Porque que te colocas como un Dios aquí delante Te colocas como una figura Y no como un hijo de Dios preocupado y ocupado con las cosas del reino contrario está el otro Dios que se llama el Dios de la perfección donde todo tiene que estar bien te tengo noticia aquí nada está bien y está bien que no esté bien Jesús no te salvó porque eras perfecto te salvó porque no servías para nada ¿cuál es tu tema? la iglesia necesita entender que Dios que es Dios su estándar de salvarse fue su propia voluntad, no quien eras tú. Y el problema nuestro es que no sabemos lidiar con el que está viviendo con nosotros, porque no podemos tolerar sus imperfecciones. ¿Podrá la iglesia soportar lo que tenemos enfrente? ¿Podremos de verdad edificar a los que vienen rotos si tenemos un estándar de perfección para que la gente vea? La gloria de este templo no está en tener 15 gente que canta. No está en las luces, ni en los seguidores de YouTube. La gloria de este templo es establecer la palabra de Cristo en los corazones de ustedes. Esa es la gloria de la iglesia en este momento. Y dejar que el Espíritu de Dios haga su trabajo en su tiempo. Porque te tengo noticia, no eres el Espíritu de Dios. No eres el Espíritu de Dios. Ni estás para que alguien cambie. Estás para que Dios a ti te transforme. Levánteme su mano. ¿Y cuántos de ustedes le dijeron lo que conllevaba ser hijo de Dios? Esto es peligroso. Esto es terrible. Un grupo de gente que quiere hacer cosas para un Dios que no conoce. El hijo de Dios dijo, yo no descendí a hacer lo que yo quiero. Y aquí hay un grupo de gente haciendo lo que quiere. Cuando suba para allá arriba yo voy a ver que tú le vas a decir a papá. Si fue que le cambiaste el mapa, el GPS o el GPS, no sé. Jesús dijo, yo no vine a hacer aquí lo que yo quiero. Yo vine a hacer lo que mi Padre quiere. Si Jesús dijo eso, ¿en qué posición nos pone a nosotros eso? ¿Cuál es la postura nuestra de entender que Jesús dijo, 
descendí. Y lo de Jesús es complejo porque en un momento donde estaba con hambre, diga conmigo necesidad. Y aquí que el mensaje se va a poner bueno, porque Dios nos va a hablar por qué nos llamó oveja. Hay algo que usted tiene que usted no lo sabe, pero si se lo dicen y usted lo entiende, usted va a producir el efecto del entendimiento. ¿Cuál es el efecto de entender lo que Dios dice? Operar como Dios dice. Porque hay un código en ti que eso es lo que está esperando. Hay un ADN que es el que permite que el organismo crezca como debe de crecer y que crezca con lo que debe de crecer. Jesús dice en Juan capítulo 4, ¿a cuánto le gusta hablar de la samaritana? Ese es el tema que más se usa para hablar de adoración. El cántaro, las lágrimas de ella, los maridos que tuvo, lo que ocultó. Y hay una partecita ahí que es muy compleja. Y es que Jesús tenía hambre. Y los discípulos lo sabían. Pero no entendían lo que a Jesús lo alimentaba. Y aquí es donde comienza la diferencia entre comer y ser alimentado. La comida que está llena de azúcar, me está ministrando el Señor en este momento. Y levadura para que se vea bonita y atractiva. ¿Cuánta gente te predica y se ven lindos y atractivos? Y están llenos de levadura. Pero a ti no te interesa porque tu temor a Dios no es más que a palabras aprendidas en el culto de cualquier domingo. No la que enseña Jehová cuando reprende tu vida y te dice, no es así, hija. La que te hace llorar porque Dios te habla cuando nadie te ve y te dice, hija, no es así que lo vas a hacer. Vete y pide perdón. Esa no. La levadura te hace verte grande ante los ojos de los hombres. Pero Dios sabe que tiene poca masa. Y ahí hay alguien que está en el piano, que está haciendo su trabajo como tañedor, moviendo el mensaje. Ayudando a la pastora, como él sabe, porque él conoce lo que conlleva. El que sirve en el altar sabe lo que adolece el altar. Y Jesús dijo en Juan 4, ustedes no entienden que mi comida es hacer. Dígalo fuerte. Como dicen muchos, vuelve y dígalo. La voluntad del Padre. Yo le confieso que no siempre yo quiero hacer lo que Dios quiere. No se siente cómodo negar al yo, el yo te hace. Pero el Señor me hablaba del azúcar, de la cantidad de gente que está llena de energía. No porque usted quiera hacer cosas para Dios, usted puede hacerlas. Dios le dijo a Salomón, tú me vas a construir la casa. Pero no fue David que lo hizo. El niño bonito de Dios no pudo construir para Dios un templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. El niño lindo de Dios del que se dice que Jehová iba a levantar tabernáculo cuando quiso hacerle casa a Dios, Dios le dijo tú no puedes. Aquí no es lo que querramos hacer, aquí es lo que Dios te permite hacer. Y para eso tienes que tener comunión. Jesús le dijo, los, mientras los discípulos, ay Dios mío, pero que es igualito en este tiempo. Los discípulos decidieron, ¿quién le habrá dado de comer? Hay gente que camina con Dios, que no disierne lo que Dios está diciendo y lo que está hablando. Jesús estaba hablando de algo.
algo serio, él dijo mi comida. Y cuando usted va a la palabra, se da cuenta que hay dos versículos que habla de comida, pero utilizan diferentes palabras en el griego. Hay una comida, que está creo que en Lucas 7 o algo, que habla de cuando se hagan cena los convidados, una parábola. Dice, cuando ustedes hagan comida y bebida, conviden. La palabra que se utiliza para comer ahí es lo que se come. Alimento, la comida de la mañana o la comida de la tarde, cena, por poner un ejemplo. Pero cuando Jesús en Juan 4 dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, la palabra en griego llamó mi atención, porque esa palabra es para preocuparse. Porque lo que está diciendo es que lo que él comía era lo que comían las ovejas o los bueyes cuando pastaban. Pastor, ¿y qué tiene eso de interesante? Jesús estaba comparándose. Él había hecho de su sistema alimenticio la voluntad de Dios. Él había vuelto lo que a él le daba vida, lo que Dios había dicho. Por eso Jesús dijo, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Las ovejas son rumiantes, rumeadoras. ¿Usted se acuerda de lo que Dios le dijo a Josué? Oye, yo te voy a mandar para que tú bien venzas que el libro de la ley esté los domingos en la iglesia en tu boca. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Va a estar todos los días de tu vida, todos los días, en la mañana, en la tarde, en el camino. Y es posible lograr eso. Cuando el mundo está demandando tu agenda, se puede. Lo que necesitas es reenfocar a dónde vas a colocar todo tu potencial. ¿Por qué Dios no te ha sanado del rechazo? ¿Por qué Dios no te ha sanado de la ansiedad? ¿Por qué Dios no te ha, enseñado, ha sanado del rencor y de la inseguridad? Porque no has comido la comida que para vida eterna permanece. Es imposible que la palabra de Dios, como debe ser, no te sane. Porque ella fue diseñada para que te sane. Entonces hoy pregúntate, ¿qué te alimentó? ¿O qué te dieron de comer? Cuando Jesús dijo eso, me llevaba a mí a entender el proceso y me puse a investigar. Yo no sé de ovejas ni de nada de eso. Pero las ovejas, díganse ustedes, tienen cuatro sistemas para poder sacarle los nutrientes a la comida o al alimento ¿cuántos de ustedes tienen problemas en su sistema de fe? quiero ver las manos levantadas nadie tiene problema en el sistema de fe cuando el sistema de fe tuyo está con peligro tienes miedo de emprender un nuevo negocio tienes miedo de querer casarte porque entiendes que todo el mundo te va a traicionar me va siguiendo tienes miedo de confiar porque entiendes que todo el mundo te va a traicionar eso quiere decir que tu sistema de fe tiene problemas y está vulnerable ¿cómo vas a sanar tu sistema de fe? hay cosas que el sistema de fe requiere que no requiere tu sistema corporal o tu sistema de santificación o de santidad hay palabras que para tú caminar en una santidad en un área son diferentes a las que tú necesitas para operar en fe. Hay diversas 
palabras para diversas situaciones. Las ovejas tienen cuatro compartimentos para comerse la hierba, el grano. Uno se llama retículo, abomazo, librillo y el otro nunca me lo aprendí. No me aprendí. Pero lo que el Espíritu de Dios me decía, ¿por qué yo a ustedes lo comparo con las ovejas? Es porque tú eres más capaz de lo que te imaginas para entender y operar conforme al diseño que Dios dice. Si tú logras hoy salir de aquí entendiendo lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, tienes que escoger qué vas a comer. Jesús dijo, una comida, Juan capítulo 4. ¿Cuántas comidas espirituales nos están alimentando a nosotros? Aquí hay mucha gente que lo alimenta, el pastor de YouTube, pero no el pastor de la Biblia. Y hoy tienes que preguntarte, ¿de dónde yo voy a sacar mi primer alimento? Si tú quieres ser fuerte, si quieres impactar en el mundo espiritual, tienes que tomar la decisión de alimentarte y no solo comer. Aquí hay gente que traga palabras, pero no está siendo alimentada por la Biblia. Y Dios requiere una iglesia que no trague, sino que se alimente. Y es verdad, posiblemente alimentarte te va a conllevar que empieces a voltear la mirada. Mire cómo opera este asunto. Mire lo simple que es. Si usted es un bebé, nada más hay que ponerle la cosa enfrente. Uh, cómetelo, mijo. Solo hay que ponértelo enfrente. No sabe lo que es, pero ya lo está mordiendo. Cualquier similar a la realidad es pura coincidencia. Te ponen la palabra así y te la comes porque eres bebé. Las, la, las marcas de los bebés, ¿cuáles son? Y aquí esto se pone complicado, porque los bebés en el Señor es fácil de identificarlos, son reactivos. Impacientes. Le dan para allá sin investigar. Algunos se están identificando. Cualquier cosa lo molesta. Se frustran en un dos por tres. Y esta es la mejor de ahora. Se ofenden por nada. ¿Cuáles son de aquí los que se ofenden por nada? ¿Me miraste? Me miraste. No, no te miré a ti, estaba mirando mi problema. Pero ya tú crees que te miraste y ya te estás ofendido. Así está la iglesia, como un vidrio. ¿Pero por qué? Él se está riendo, ríete a cargajada, que no hay problema. Eso habla de que hay un estado en ti. Ese no es tu estado final, pero tienes que resolverlo. Hay una palabra que te madura y no es la palabra que te agrada. Usted sabía que el mayor... O el mejor tiempo para la oveja aprovechar lo que come es en el tiempo de oscuridad o en el tiempo de descanso. Cuando yo escuchaba eso, yo decía, señores, que eres experto. Lo peor de la iglesia en este tiempo es descansar cuando ella quiere hacer cosas para Dios. Yo duré, señores, dos años antes de tomar la decisión de venir por acá. Y si hubiesen sido por unas cuantas cabras que yo tengo, yo hubiese montado la iglesia hace un año y medio. El hombre de Dios no se rige por la necesidad del pueblo, sino por lo que Dios le dice. Si te rige la necesidad del pueblo, te va a alimentar el ego, tarde o temprano. Pasaron dos años antes de yo oír la voz de Dios que me dijo, ahora marcha. Mana, hay que poner iglesia ya. Tú talenta. No empiece. Y yo tratando de arrancar y Dios que no va a arrancar. Quieta. 
procesa la palabra que te estoy dando para los últimos tiempos porque los hijos no van a venir con la palabra que se le daba a Jeremías no es la palabra de pecado que te va a restaurar, es la palabra de gracia la que te va a levantar es cuando Dios te diga nada te lo va a impedir porque estoy dentro de ti la palabra de gracia no la absorbe el corazón que no conoce a Dios Padre ¿Y qué fue lo que Dios me dijo esta mañana? Muchos los enlistaron en la silla del servicio, pero no en la silla de ser hijos. Por eso no logran procesar lo que significa ser hijo de Dios. Usted se ha metido en entender lo que significa que Dios a usted lo llamó hijo. Pero seguramente a usted le llegaron los fax de que tú eres su hierro. Eres el profeta que va a profetizar en el culto. O eres el maestro que vas a enseñar. Antes de todos esos títulos, lo primero que tienes que entender es qué significa ser hijo. Cuando Joseanía, y lo reitero cuatro veces hoy, cuando ella oraba, decía la causa de la tristeza es por no entender lo que significa Dios Padre. Una cosa es que yo te lo diga, y otra cosa es que cuando tú estés en el fango, arrastrándote con el pecado que tú no puedes vencer, que tú no puedes vencer porque es más fuerte que tú cuando esas esa recompensas cerebrales están activadas, esa dopamina dice para allá voy, esa necesidad de placer te conquista no hay manera de tú vencer y el pecado te seduce y te arrastra y te convence de que eres nadie ahí viene la voz del padre diciéndote es que yo no morí por ti por lo que hiciste sino porque yo quise y ahí se te mete una convicción tan grande que sales del pecado sin darte cuenta no fue que saliste fue que él te sacó porque eres hijo y él tiene un compromiso de revelarte su naturaleza pero lo que estás comiendo es comida chatarra la que te dice Dios te va a usar y no la que te entrena en la realidad de quién eres como hijo de Dios. ¿Sabes lo que significa que tú tienes el Espíritu Santo? ¿Sabes qué significa que el Espíritu de Dios vive en ti? Aún si eso es algo que el que lo entiende debe de rasgarse a llorar. ¿Sabes lo que es que Dios te amó por misericordia y por pura gracia? Que no necesitó que lo convencieras de que podías hacer nada de que Dios conoce tus debilidades mejor que tú y que sus debilidades no lo hicieron estar lejos sino acercarse tú sabes lo que significa una iglesia entendiendo quién es Dios Padre nada te podrá hacer frente si entiendes quién es Dios en tu vida nadie te va a poder hacer frente ni pasado, ni presente, ni futuro ni por venir, ni ninguna cosa creada podrá separarte de lo que significa el amor de Dios. Cuando la religión te está diciendo tienes que hacer y el pecado te está consumiendo porque no puedes dejar de hacer, viene la voz de Dios como Padre que te dice bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Usted cree que puede una iglesia conociendo al Padre ser una iglesia expuesta a todo lo que el mundo quiere es una iglesia prueba de todo ¿qué nos ha faltado? la palabra que edifica ¿qué? tu identidad de hijo de Dios no tu identidad ministerial y es un peligro tener gente ministro 
que no sabe resolver su propio problema, guiando al pueblo del Señor. ¿Usted sabe lo que me pasó esta semana? Me escribe alguien por las redes, señores, después que las redes sociales existen, usted se entera de la vida de todo el mundo, si usted cree. Porque se la dicen. Pastora, ¿cómo es posible que hoy día las mujeres que estén enseñando, casi todas tienen un cuarto divorcio, un tercer divorcio y un segundo divorcio? Mi ánimo no es atacar a la mujer divorciada. Libre Dios, porque vamos a tener que restaurar a muchas. Mi gran dilema es, ¿por qué te divorciaste? ¿Qué no funcionó en la estructura de enseñanza para que vivieras para Dios? ¿Qué no hiciste que Dios dijo que había que hacer? Hoy muchos hogares están en peligro porque estamos haciendo lo que Dios no dijo que había que hacer. Restaurar el altar, restaurar la familia, restaurar la vida privada nuestra, conlleva los fundamentos primarios. Jesús dijo, mi comida, ¿estamos haciendo de la voluntad del Padre nuestra comida? Si lo haces, es cuestión de tiempo, repita conmigo, tiempo. ¿Quién en este lugar se siente un cero a la izquierda? Sea honesto, levántate, hijo mío, ponte de pie. A los que se sienten un cero a la izquierda, quiero que se pongan de pie, porque son los honestos y los que tienen entendimiento de lo que la naturaleza le está haciendo hacer. Son la gente honesta que están entendiendo que ya se rindieron. Hasta que tú no entiendes que eres un cero, Dios no te puede multiplicar dando un valor. No te rindas. No has tenido la verdad plantada e implantada que produce lo que tiene que producir. Y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione Él mismo después de que hayas padecido a todo el que está ahí, después que padezca, hay procesos que van a venir para establecerte. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. Dios mío, no te llamaron a ejercer un ministerio, te llamaron a la gloria de Cristo. No te llamaron a cantar, te llamaron a parecerte al Hijo de Dios. Te llamaron a ser igual y semejante a Él. Te entregaron algo que el diablo anhelaba. Por eso te persigue, porque lo que tú desprecias, él no anhelaba, él no anhelaba adoración, él quería ser parecido a ti, semejante a Dios. Porque el mundo de la imagen está cobrando tanta importancia, porque tus ojos se seducen por lo que ven, todo el pecado entra por lo que ves. Apaga los ojos un momento para que oigas al Espíritu hablarte. Están contando en el infierno contigo, pero también en el cielo están contando con tu victoria. ¿Por qué te vas a rendir si Dios nunca apostó a alguien que fracasara? ¿Por qué? Es que la iglesia tiene que volver a entender. Y el Señor me decía, cuando vayas a terminar, hoy termina con el piano. Hay muchos hijos aquí y allá. Hay cosas en Manuel que hay que ponerlas en el lugar que tienen que estar y felicito que, haya, que te hayas atrevido a venir. Cuando te rendiste, hay gente que se rindió porque creyó que el problema es de ellos, porque no lo alimentaron. Un mal padre alimenta con basura 
Por eso tantos pastores hoy día no vamos a tener cómo mirar a Dios cara a cara. Porque hemos dado basura al pueblo que necesita alimento. Dos fuentes de alimentos, los macro y los micro. Los macro, carbohidratos, proteínas y grasa. Los micro, vitaminas. Jesús sabía en la palabra encontrar lo que necesitaba su ser. El salmista decía, he comido tus palabras. Siendo perseguido, señores. Saúl, siendo el rey, lo salía a buscar. Y él decía, paciente, esperé. ¿Usted sabe por qué esperaba paciente? Porque Dios le había dicho, no hagas venganza tú. No te levantes tú, aunque yo estoy contigo, no lo hagas a tu manera. Y David, metido en una cueva, con toda su oscuridad, tuvo que decir, voy a esperar en que sea Dios que me liberte. No voy a meter mi mano. No buscó ser rey antes que Dios dijera. Entendió que Dios era el que tenía que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Dios sea el que lo haga? ¿Cuántos no se han rendido todavía? ¿Cuántos creen que pueden? No vas a poder hacerlo. Dios necesita que entienda que Él es la fuente de tu fuerza. Sal a la calle diciendo, Dios, ven conmigo. No puedo con mi ira. No puedo con mi incredulidad. No puedo con mi menosprecio. Tengo las marcas del pasado hasta en el tuétano de la cabeza. Me violaron, sí, todavía tengo las marcas. ¿Y qué? Las marcas no te definen. Me abusaron, sí, el abuso no te define. Quien te definió fue lo que Cristo dijo. Lo voy a hacer a imagen y semejanza. Y no he visto una palabra de Cristo que quede sin resultado. Puede que la gente que te está viendo hoy dude. No me importa si dudan. Yo sí sé lo que Dios estableció. Lo salvo de fe. Por fe y para fe. Mientras el hombre está viendo que no sirve, Dios está viendo su obra terminada en tu vida. Porque la eternidad de Dios no depende de tus malas obras. Mujer, tienes que mirarte como Dios te ve. Métete con la palabra. Mi demonio no me lo sacaron los psicólogos. Ni los cultos improductivos. Tuve que abrir el rollo. Hallé tu palabra, Señor. Y me la empecé a comer. Al principio me amarga porque me dice perdona al que no quiere. 